0: 伤情最是晚凉天，憔悴思人不堪怜。邀酒催长三杯醉，寻香惊梦误惊寒。钗头凤血清，有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞心与月，也难如钩，也难圆。说这么几句定场诗啊！最近呢，还是感谢常听我说书的朋友们，这个成绩也太好了啊！您也太捧了，一天呢，居然都有一千。两百多的点击量了，而且非常稳定，弄得我呀，这个每天不更新点书啊，我就好欠着各位什么似的啊。当然了，比那些说书的大咖说了几年的那些大咖嘛，那比不了。但是作为刚起步的我，到今天为止啊，可能才说了半年多的书，才录了六十多个嘛啊。这个列位也是非常捧了，我也是非常知足。那怎么办呢？还是那句话，无以为报啊啊！那只能多录多说。今天说的 呢， 是一个这个神话故事的民间传说啊。那位说是《聊斋》吗？ 也 对， 也不对啊。《聊斋》呢， 明清时期的著作啊。这个故事发生的时间早一 点， 唐朝啊。咱们很少说唐朝的事情。实际 上， 中国的历史 啊， 分成两部 分， 一部是正 史， 那记载着帝王将 相； 另一部 呢， 就是中国神话故事大全啊。那个呃，每一个朝代都有每一个朝代的传说跟故事。今天说的呢，就是在唐代开元时期的这么一件事儿啊。唐代开元时期啊，当时的京中户部令史有个姓王的老爷，咱这里面就叫王老爷啊。这个人呢，这个人呢，还是非常不错的。你要讲为官呢，也比较清廉。但是呢，人无完人，金无足赤。这个人的性情比较古板严肃，从来不苟言笑。您不信，看看您身边啊，啊，也有这样人，脸呢老绷着啊，好像啊就是谁总该他八百吊似的啊，也不愿意笑。他笑一下啊，能吓死好多人，这笑比哭都难看。那总有这样的人，但是这是人的秉性嘛，这个你也不能挑人家。可是往往这样的人呢，说话很冲。直出直入不会拐弯儿，有的时候呢就弄得人下不来台，所以说这样的人身边的朋友往往不会太多，因为这样的秉性呢让人呢比较讨厌。可是你说他秉性都这么讨厌了，这老天爷也算照顾他哈、啊，就这样一个人长得也一般，秉性也令人生厌。哎，可他老婆可长得挺好看，娶了一个叫年轻貌美的夫人。那当时在京城都得是数一数二 的， 可以说周围 啊， 他的同僚啊、邻居啊都非常羡慕他。哎， 就有这么一段时间 啊， 他家呢发生了一件怪事儿。什么怪事儿 呢？ 呃， 他家有一匹好 马， 这匹马特别 好， 是他家里最好的一匹马。这匹马 呢， 当然有马夫四 位， 他也是。户部令史啊，也是官儿，一下子家里呀有的是下人啊，准时准点的喂这批这个千里驹。那、啊、说千里驹，真能跑一千里，跑不了那么远，也就是这个百八十里的，反正是匹好马。哎，可是呢，你不管怎么准时准点的喂这个马，这个马呢是日渐消瘦。就最近这段时间哈，好吃好喝，它也是越来越瘦，越来越瘦。你问这个养马人，你去问责他，这养马也是个老把式，非常奇怪。说这这我也不知道是怎么回事啊，我也没这个这个掺糠食水的，给他全喂的是精料啊，该上鸡蛋上鸡蛋啊，该上这个精粮上精粮，全是好东西啊。有时候还给他上点水果捂的，你说他越来越瘦，这个谁能知道呢？啊，就谁也说不出来啊。这件事儿啊，在现在来说，我们会去找大夫。会去呢，呃，找明白人。可是，在当时来说，这种是不寻常的事情啊，往往会往封建迷信上想。也巧了啊，这个这个姓王的这个官员呐，啊，他邻居就有一位术士。咱就说术士是什么呢？就是能掐会算的，开天眼的，咱类似于现在的这个算命的。当时的道士，当然还没成仙呢啊，这个姓胡。于是呢，这一天呢，这老王啊就来呢问这个胡某，俩人家混混的不错啊。这个老胡啊，你给我看看我这马是怎么回事？俩人家呢不分彼此，尤其呢，呃，这个老王平常啊。也没有什么官架子，就是脸绷着一点，两家处的不错就来问。你看我这平常跑一百里啊，都不觉得疲倦的马，今天这是怎么了？这是啊啊！这个胡某看了看马呀，微微一笑。像这种人话都不多啊，就说一点点。你这马平常跑一百里是不知疲倦，可是你现而今让他千里往返，一天一个来回儿。那他能不瘦吗？他哪受得了啊！再跑跑，好跑死喽！这老王就听着有点迷瞪啊啊！这什么意思啊？啊，最近我都没用他，他一直在家里呀、啊，没人骑他到处走啊。这马上哪里去？来回跑一千里啊，咱这槽子边上转一千里，那还把他转出个井来！哎，这老胡就笑笑跟他说：“你呀、啊，每天到宫里值班。”哎，你的妻子啊，就在当天晚上就出去，就是你不知道罢了啊。你要是不信的话哈、啊，哎，不妨在值班的时候啊，就藏在家中看看，你就清楚了。什么意思？就是你上班，你媳妇就出去啊。你要不信，你就请两天假，你看看啊。这老王一听这这说这好吧啊，于是呢，有这么一天，该上班上班，可是半路。啊，就回来了。之前请过假了，头一天请过假了。当时这个官员不是说非得上班啊，就是请个假呢，皇上也是准旨的，跟丞相什么说一声呢就行了，别别这个无缘无故不去就行，跟现在咱们上班差不多。他就是值班的时候半路返回，就藏在啊这个房间当中。也就说，那房间也大啊，里外好几层间呢，就是他找了一个不起眼的地方就藏起来了。诶、哎。晚上天黑起来了，什么时候呢？一更天，一更天，他的妻子啊起来了，从自己的屋出来了啊，梳洗打扮一番呢，命贴身奴婢备马，备的就是那个越来越瘦的马，自己呢下了台阶，斑斓任凳，成胯坐马，奴仆啊，就是他贴身这个奴婢，骑的个什么呢？那吓死人了，骑了把扫帚。列位，哈利波特是吧？骑了把扫帚，两个人是腾空而起，霎时间就看不见了。我看到这儿都有点穿越，我嘴都半算了。为什么呢？这倒是骑马是骑扫帚的，这难道真的不是哈利波特的前行吗？原来那哈利波特是根据我们唐代的故事改的玩笑啊。咱说这老王看到这儿，那那太吓人了，谁见过这个去？那叫大为惊骇啊！第二天一大清早。他把这个事儿啊，赶快又去找邻居那个老胡去了。这老胡一看，他这慌里慌张来了，就知道了他看见点什么了。咱说这老胡能掐会算，自己啊心里有点数，就怕说出来他不信，于是呢让他叫眼见为实。于是呢又跟这个老王说啊：“你啊再认真的看一晚上也没什么事，你看清楚了哈，别给你吓蒙了。”说完了就打发这老王回去了。咱话说这第二天晚上。这老王啊，仍然就藏在昨天那堂前的木帘后面。当时都有个木帘儿啊，前堂有个木帘，木帘后边放点杂物的，暗中就是偷看啊。又看到他的妻子啊，又开始起来描眉打鬓的，弄得特别好看。照旧要骑马去这，路过大堂的时候，突然回过头来问这婢女：“呃，怎么好像有人的气味呀、啊？”你听这话吓不吓人？怎么好像有人的气味啊？你这这就是说他跟他就不是人是吧？可是呢，这个婢女啊，用火烛点了扫帚，为什么呢？就是那火烛量不够大，把那扫把点了，然后呢，仔细的堂前屋后啊搜寻一下，就是拿着扫把当这当这个火把去用去了。这个老王在后面听见这个话了呀！哎呀，这怎么弄？我赶快得找地方藏起来呀！身边没有别的东西，身边就一个大缸啊，当时叫瓮，大瓮，带着木头盖子，这个大瓮。呃，本来呢是要装水什么东西的，可是这个瓮啊里面现在干的哈、啊，什么都没有。他就躲在这个瓮里，然后把木头盖子盖得严严实实的。这个婢女，这你扫把能点多长时间呢？是不是？就是在那里划了一下木帘以后，一看是没有，拉倒了。啊，没让婢女发现，这个时候马呀已经牵到这个堂前了。他那妻子轻车熟路啊，他媳妇儿、啊、哈非常轻盈的斑斓刃凳承跨坐骑就坐在马上，等着这个婢女，咱们好一,一块儿走，一起飞呀、啊。昨天晚上不是一块儿飞的吗？就这个时候，这婢女上火了，为什么呢？刚才反正就是说要照个亮啊，就拿蜡烛不够，我就把条儿给点了。这回我把笤帚给烧了，这我我这我这骑什么飞呀？这个时候就听呢啊、呃，这个这个老王的媳妇就不太耐烦了啊，这个有什么就骑什么呗，反正就是就是垫垫屁股啊，你骑什么不是骑呀？不一定非得骑那扫把，不一定非得学那哈利波特，是吧？那是开玩笑啊，他当然他不知道哈利波特了。这个女婢听完了也对哈、啊。你房里划拉划拉，有什么能骑的呢？咱说有没有桌椅板凳？能不能骑？能骑，人家会法术，能骑。可是你这走了，屋里少个少个大件儿，这不行啊。再说你骑床也不合适，那也太不像话了。哎，他就想起刚才那后面不有个大瓮吗？于是呢，苍里苍粗的就坐到这个瓮的木盖子上面去了，然后呢，赶快就跟着这个夫人呢就飞了。当时这老王可在这个瓮中啊。那都要吓死了，是吧？惊恐万分，那哪敢动啊？他不是不想动，是动不了了。说时迟，那是快，那就一眨眼的功夫，这一个骑马的，一个坐缸的，啊，就来到了一处山山顶的这个密林当中。这主仆二人呢，把这个马呀，还有这个瓮啊，停放得当以后，俩人就离开了。听着左右没有动 静， 这老王悄悄的把这木盖移开 了， 往外边看 看， 这到底是怎么回事 啊？ 啊！ 只见这个林当间有这么一块平地 啊， 小平 原， 在月光和灯光之 下， 那是就跟开大 party 一样 哈， 叫欢乐宴 席， 大长桌子好几溜 啊， 那顶上全是美 味， 好吃的好喝 的， 美酒飘 香， 肉 啊， 那这山珍海味什么都有。参加的人呢？啊、哎，这个有八九个人吧啊！但是呢，八九个人都是成双配对的，大家在一起又唱歌又跳舞又喝酒又撸串当然没串儿了哈。反正正吃好喝好开 party 啊，反正他那媳妇啊也在其中。就是，可是这人一多一一慌乱，在家远点哈、啊，也看不太真着啊。什么时候散了呢？那数更。以后就数更，以后就天好亮了。五更天大明嘛，就四更了，差不多四更多了。哎，这个形儿散了，这也是吃了不不少时间了。你像一更飞的嘛，然后到四更，这也是六七个小时了，是不是？他的妻子和婢女啊，这两个人呢、啊，那喝的酩酊大醉，晕的呼的呀，那简直就能走道就不易啊，醉醺醺的，自己的马跟瓮在哪儿还能找得着啊？跌跌撞撞，互相搀扶着，就走到这个马跟瓮中间去了。这个婢女到瓮的这个时候啊，就突然这个劲儿上来了一过凉风，喝的也太多了，哇就要吐出来了。可是吐的过程当中，把这木盖儿就掀开了，这吐的稀里哗啦的。这王某在这，这个这个这个老王在这、这个、这个瓮里啊，一看这张着嘴，那的污秽之物往身上吐，那谁受得了啊？嗷嗷一声就惨叫起来。这个时候咱没说嘛，那婢女啊喝的稀里哗啦的，糊里吧嘟的，本来应该吓他一跳，反倒不害怕，还乐着说：“嘿嘿，这瓮里有人儿。”那说完这个呢，就把这个王某啊从这个瓮里噗就拉出来了，就这、是、老王。啊、他,他当官没没没见过这个哈、啊，像提了小鸡儿一样，就把从那缸里叭就提了出来了，了一脚就踹到山坡去了。他自己一个人，哎，又骑在瓮山上来一样就走了。咱说这个时候啊，一是王某那媳妇儿喝的也太多了，第二呢，他人早先走了，骑着马走得快。可怜这个这个老王啊，这到天亮啊，那附近也没一个人呢。然后往前看看，他们吃喝那个地方啊，就地上啊剩点那个草木灰，这是在哪儿啊？找不着地方啊！于是这个老王就重新找路，这这这这不知道在哪儿，崎崎岖岖的山路啊，走了数十里，好容易啊看到山口，还没死在山里算不错。遇上正经过往的路人，问我我这是在哪儿啊？这这路人也很惊讶呀、啊，这这。你自己走到这儿，你不知道在哪儿。这是在凉州。我的妈呀，凉州！好家伙，离当时的京城啊一千多里地。这怎么了？眨眼之间就到凉州了。这个时候你得说呀，他是当官的呀，又在自己家里呀啊！这到瓮里也是被逼的呀。这身上哪有钱去呀？根本就没有钱，一文钱都没有。这一路啊，这当官的老王可算是遭了大罪了啊！一路只好是乞讨为生，历尽艰辛呐、啊，饥一顿饱一顿，是几经生死，奔着京城走。好在他的方向感还不错，连打听带蒙的，走了一个多月，这才回到家中。他老婆一见他狼狈成这个样子，这惊非常惊讶呀！啊，你这是上哪儿去了呀？这这上个朝，怎么这么长时间才回来呀？王某啊，哎，这老王还是有点心眼儿，哎，没敢放上，那、哎、就胡说八道了一顿哈，反正是找来理由把这都遮过去了。他妻子也没多想，当官的嘛，被这个这个王家呀，被官家派到什么地方、哎、也是有可能的啊。回到家以后，这个老王又去找他旁边这个老胡，就是那算卦先生。大术士啊，向他呢求教，我这肯定是个妖怪了啊！想都不用想啊，我媳妇啊，不是我媳妇是妖怪，就是就是那个婢女是妖怪，反正肯定是有妖怪。你你你教我个办法吧，这怎么弄？这个胡某，这个想了想啊，嗯、呃，如今呐、啊，这个妖妹呀、啊、已经成就了气候，只好等他再去赴宴的时候，你拿绳索给他捆了，然后呢？拿火烧烤他，弄不好啊，能把他这个邪灵给逼出来。咱说这老王有病乱投医啊，他自己也不会呀、啊，没办法，听明白人呗，就遵从了这个胡术士的话。等到晚上，他妻子啊刚要出门的时候，那叫一个快！白天的练了多少遍了，那迅雷不及掩耳盗铃之势，哧溜库溜，蹭蹭蹭。啊，就用绳子把他妻子捆了个里三层外外三层，四马倒团提，哪扣不紧，拿脚蹬勒了个结结实实，给他媳妇勒的直咧牙。然后呢，还没等说话呢，这火把都是预备好的，拿出火把来就威胁，就真要是往媳妇身上烫啊，就我这媳妇算豁出去了。你要是在我媳妇身上啊，你媳妇要是这个这个腰，我就烧死他。他身上是负了妖啊！你要不出来，我连媳妇一块儿烧了，反正你好不了。结果那身上的妖物实在是吓得不行了，那有道行啊，也不能因为这点事儿，这道行全都毁了呀。于是啊，就从他妻子身上啊，扑棱就挣脱出来了。那一趟，他一害怕，扑棱就挣脱出来了。这老王仔细一看，好家伙啊，这现了原形，原来啊是一只苍鹤。这仓鹤 呀， 还没修炼到太 好， 必须是借着人形才能干坏事。于是就附到他媳妇儿的身上。这老王拿着火 把， 就想把那个仓鹤 啊， 就给就给点 了， 然后给他拽下 来， 就永绝后患。没想到人仓鹤长着翅膀 呢， 展翅摇 翎， 嚓就飞到天上了紧接着，另外一只小苍鹤不大的也飞到天上，也从他那丫鬟身体就出来了，从此就再也没敢回来。从那以后啊，哎，老王啊，还有这个他媳妇儿，又过上了安安稳稳的生活。那之后问他媳妇儿晚上都上哪儿去了，都吃吃喝喝，怎么跳舞，怎么喝酒了？他媳妇儿还有那个近身奴婢啊，是一概不知。